0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Zielbruch. Finde deinen Schatz. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Spitzenköchin Cornelia Poletto. Ahoy, Cornelia.
1: Ahoi Lars, ich grüße dich.
0: Liebe Cornelia, du hast nun ein eigenes Kochmagazin mit deinem eigenen Namen drauf. Ist das ein Produkt aus der Corona-Zeit oder war das eh geplant? <lacht>
1: Nein, äh, vielen Dank. Äh, ich bin sehr stolz, äh, dass es dieses äh, tolle Magazin gibt, äh, sogar bald schon das zweite Mal am 2. Dezember. Und äh, es ist tatsächlich kein Corona-Baby. Es ist äh, schon vorher geplant gewesen, sollte ursprünglich auch schon im April äh, rauskommen. Das erste Mal hat aber tatsächlich Corona uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ähm, ja, jetzt ist es da, das äh, Cornelia Poletto Magazin.
0: Ich bin ja ein großer Print-Fan. Ich mag einfach auch den, den Geruch von frisch gedruckten Magazinen, wenn man die so aus dem ja. Kiosk holt. Ähm, was war denn dein Impuls, jetzt kein Blog, eine Webseite, ein TikTok-Magazin oder was auch immer <lacht> zu machen?
1: Du, es, es war im Grunde genommen genau äh, so, wie du es sagst. Für mich gehört eben tatsächlich ein Printmagazin auch zur totalen Entspannung dazu. Also wenn ich wirklich mal Zeit habe, ob ich auf dem Sofa sitze oder ob ich unterwegs bin, dann gehe ich tatsächlich an den Kiosk, kaufe mir einfach äh, auch Positive Magazine, die Freude bringen, ob die äh, von Genuss, von, von leckerem Essen, oft von Mode, von all den schönen Dingen, Einrichtungen äh, sprechen und äh, das macht mir einfach so viel Spaß, dass ich gesagt habe, ich will genau entgegen allem anderen äh, ein richtig tolles Printmagazin haben.
0: Barbara Schöneberger, Guido Maria Kretschmer, an wem äh, hättest du dich denn am meisten orientiert? Du bist ja jetzt rein ein Kochmagazin, aber von welchem Magazin bist du denn ein richtiger Fan?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich finde tatsächlich das Barbara-Magazin super, weil es einfach auch so eine Leichtigkeit hat und weil es eben auch so positiv ist und äh, da nicht unbedingt Diäten und Gesundheitstipps äh, stattfinden. Und deswegen find, ist das so mein persönlicher Liebling.
0: Und äh, was war jetzt so inhaltlich so ein bisschen so die Linie für dein Magazin? Weil im Grunde äh, wäre es ja langweilig, jetzt nur Rezepte zu präsentieren. Und das würde dich ja auch wirtschaftlich wahrscheinlich schädigen, weil äh, ich sag mal, Kochbücher sind ja immer noch eine gute Einnahmequelle für euch Fernsehköche, oder?
1: Absolut, absolut. Also da, von daher, also, ja, Rezepte gehören natürlich dazu, aber das Magazin dreht sich wirklich äh, rund um Genuss, äh, dreht sich natürlich auch um mein Leben. Ja, mein Leben hat natürlich auch mit Kochen zu tun, deswegen die Rezepte. Aber ich äh, bin ja auch nur ein Mensch und äh, nur eine Frau und Mutter und äh, Unternehmerin und alles, was mich so beschäftigt und was mir Freude bringt äh, oder auch vielleicht Herausforderungen, wie zum Beispiel auch mal mehrere Leute nach Hause einzuladen, Freunde, Familie, das sind so Themen, die äh, Freude
0: bringen. Ja. Ähm, wir haben ja alle schon über die vielen negativen Aspekte der Krise gesprochen. Gibt es für dich auch positive Aspekte? Stehst du jetzt wieder mehr hinter mir? Das kann man sich ja fast nicht vorstellen. Äh, oder irgendwie anders, back to the roots für dich?
1: Also ich finde es wirklich tatsächlich äh, positiv, dass ich ähm, viel mehr Zeit habe, ähm, mich mit meinen Mitarbeitern meinem Restaurant zu beschäftigen, äh, auch kreativ zu werden, Ideen zu entwickeln, weiterzuentwickeln, wo ich sonst nicht dazu gekommen bin. Und plötzlich ist diese Zeit da. Ich habe zum Beispiel äh, jetzt ganz coole ähm, Kochboxen entwickelt, weil ich natürlich gesagt habe, wir müssen irgendwie reagieren. Die ganzen Weihnachtsfeiern fallen aus. Es gibt kein Palazzo-Zelt dieses Jahr. Und jetzt gibt es halt eine Poletto-Kochbox, das äh, Paquetto Poletto. Und äh, das beinhaltet... <lacht> <lacht> ein Drei-Gänge-Menü, aber wirklich nur mit allen Zutaten für zwei Personen noch nichts irgendwie fertig gekocht, außer dem Gemüsefond, den wir dazu liefern. Und äh, dann komme ich sozusagen ähm, zu euch nach Hause und äh, wir feiern zusammen Weihnachten. Teilweise gibt es Livestreams äh, mit den Firmenchefs, die mit mir dann zusammen äh, hier in meiner Kochschule das Menü zuzubereiten und alle Mitarbeiter sind zugeschaltet und das macht äh, riesig viel Spaß.
0: Ui, Das ist natürlich wirklich eine tolle Aktion. Und bist du da schon ausgebucht oder kann ich da für die Gute-Leute-Fabrik noch einen Slot kriegen?
1: Äh, du kriegst natürlich noch einen Slot, und, äh, aber <lacht> es ist Hammer. Ich habe tatsächlich äh, schon äh, einige, äh, ja, es sind tatsächlich schon über 1000 Pakete verkauft. Toll, ne?
0: Boah. Wahnsinn. Ja.
1: Ähm,
0: aber ist das dann alles so sicher äh, angeleitet, dass selbst ich, äh, der bei dem möglicherweise Wasser anbrennt, äh, das auch funktioniert? Also äh, guckt man da nach, dass äh, da Zutaten die, drin sind, die relativ idiotensicher sind? Oder geht es dann doch äh, über den Genuss und ist dann doch Ente, Hummer und so weiter da drin?
1: Du, es ist tatsächlich eine Entenbrust, mit drin. <lacht> Mhm. Aber was nicht heißt, dass du die nicht hinbekommen würdest. Also auch wenn wir keinen Livestream dazu liefern, dann ja. gibt es Rezeptkarten als auch eine Videoanleitung von mir. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, dann ist wirklich alles zu spät.
0: Okay. Ja, ich glaube, ich würde das hinkriegen, ehrlicherweise. <lacht> ähm, was ich noch nicht so richtig hinkriege, demnächst ist ja Grünkohlzeit. Wir warten ja alle auf den auf den ersten Frost. Ähm, wie sieht denn dein Grünkohlgericht aus?
1: Du, ich bin tatsächlich bei Grünkohl eher die Klassische. Also bei mir gehört da wirklich Schweinebacke und Kohlwurst rein. Bitte das Kassler immer separat garen. Das wird sonst nämlich einfach so hässlich grün und trocken. Und ich bin, also ich bin wirklich die Klassikerin und bitte auch nicht unbedingt mit süßen Kartoffeln.
0: Okay, und äh, aber sowas würde in der, in der Kochbox wahrscheinlich nicht stattfinden, ne?
1: Ja, ich glaube einfach, ich mein, sag du doch mal ganz ehrlich, hättest du, wenn du jetzt einen Kochbox von mir bekommen würdest, würdest du ja. sagen, Super, das habe ich mir gedacht, dass die Poletto mir ein Grünkohlrezept da reinstellt. Naja,
0: auf der anderen Seite mag ich ja die vermeintlich einfachen Gerichte bei dir. Also, das halbe Hähnchen ist ja nun eines der besten der Stadt, muss man ja mal sagen.
1: Du, und es ist Insofern. auch unser Corona-Bestseller. Also, das Corona-Hühnchen, wie wir es zurzeit nennen, ähm, hat uns tatsächlich schon viel Erfolg beschert und ähm, unser Takeaway äh, immer wieder aufblühen lassen, auch im zweiten Lockdown.
0: Ähm, springen wir mal ein paar Wochen weiter und kommen wir mal eher zu einer vegetarischen Variante. Was wäre denn so deine Idee für Weihnachten? Weil Vegetar Weihnachten ist ja klassisch gesehen ja sehr Fleisch- oder auch äh, Fischlastig. Gibt es so jetzt schon ein traditionelles vegetarisches Gericht?
1: Ich habe tatsächlich äh, bei der Entwicklung und dem Gedanken meiner Kochboxen ein sehr schönes vegetarisches Hauptgericht entwickelt. Das ist nämlich ein äh, Orangenrisotto mit äh, mm. auch kleinen Kumquats, die so wunderbar äh, glasiert werden mit ein bisschen Honig und dazu einen gratinierten Fenchel. Äh, schmeckt fantastisch, hat auch so diesen Knusper, den man sonst bei der Entenhaut ja gerne mag, aber Vegetarier... Ja, weniger. Und das ist zum Beispiel echt ein cooles vegetarisches Rezept, was Freude macht.
0: Bevor uns allen hier zu sehr das Wasser im Mund zusammenläuft, sprechen wir nochmal so über das Leben. Du hast das letzte Jahr, also 2019, war voll mit Reisen. Äh, immer mal wieder nach Asien, dann Heidi Klum Hochzeit lag, glaube ich, auch letztes Jahr äh, in, in deinem Schaffenskreis äh, in Italien. Und äh, wie ist das denn jetzt für dich so, von 100 auf 0 oder 100 auf 50 gebremst zu werden? Weil Reisen gehört ja schon dazu, gehört zur Inspiration, auch in andere Kochtöpfe gucken, das fällt ja nun alles aus.
1: Ja klar, das, das, also das, das fällt mir schon schwer und ich merke einfach, dass ich so ein bisschen so rastlos bin. Also es, so 24 Stunden arbeitet mein Kopf und denkt darüber nach, was man auch in diesen Zeiten, wo man das alles nicht darf, vielleicht irgendwie anderes machen könnte, was man darf. Und das bringt mir manchmal echt schlaflose Nächte. Ich mache mir natürlich auch viel Gedanken um, um meine Mitarbeiter. Das ist einfach für unsere Branche eine Katastrophe, genau. Genauso natürlich wie für alle ähm, Künstler, Veranstalter etc. Das ist einfach, äh, ja, es ist hart. Und irgendwie bin ich jedes Mal wieder erschrocken. Ich habe gefühlt, wache ich morgens auf und es ist dunkel. Und wenn ich das erste Mal wieder aus dem Fenster schaue, dann ähm, ist es immer noch oder schon wieder dunkel, glaube ich. Und ja, ähm, der, der Tag geht wahnsinnig schnell und, und fordert einen im Moment, finde ich, wesentlich mehr als, als vorher.
0: Ähm, geht dir das auch so, dass du jetzt im zweiten Teil der Krise schlechter damit umgehen kannst? Möglicherweise auch wirklich wegen des Wetters, wie du es ja sagst. Also beziehungsweise, weil es halt einfach ständig dunkel ist, wenn man rausguckt?
1: Ja, weißt du, das, das blutet einem einfach das Herz. Das ist so, also Novemberblues gehört ja irgendwie ein bisschen dazu. Den habe ich mir halt bis jetzt immer irgendwie mit Palazzo wieder irgendwie aufleuchten lassen. <lacht> und jetzt plötzlich ist das so alles weg, also das ist unsere beste Jahreszeit in der, in der Gastronomie, ja, also die, de, dieser Spaß, irgendwie so sich langsam auf Weihnachten hinzubewegen, äh, viel zu arbeiten und dann irgendwann ähm, zusammenzusacken unterm Tannenbaum mit einer schönen Flasche Wein und gutem Essen, das ist einfach so, das, so, hat Weihnachten immer für mich stattgefunden und jetzt plötzlich ist das irgendwie alles anders und ich merke auch, dass die Menschen um mich herum irgendwie ja auch den Kopf voll haben, auch mit Sorgen und, und teilweise Existenzängsten und es ist wahnsinnig schwierig, die Menschen abzuholen und die einfach mal an was anderes denken zu lassen.
0: Wie ist das denn für dich? Also für uns ist es ja alle irgendwie die, die erste große Krise. Es kommen Situationen, mit denen man schlecht umgehen kann. Finanzielle Einbußen hat jeder, glaube ich, schon mal erlebt in der Selbstständigkeit. Aber äh, was mich ja tatsächlich sehr anstrengend ist immer wieder auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen, nicht nur deren Sorgen sich anzuhören, sondern einfach vorbildhaft schon schneller zu denken und auf bestimmte Situationen zu reagieren, bevor sie überhaupt entstehen. Mhm. Also mein Arbeitsalltag ist jetzt tatsächlich noch mehr Chef sein als Berater. Wie ist das denn bei dir?
1: Total, also das ist, das geht mir genauso, dass ich natürlich irgendwie auch hineinhorche in meine Mitarbeiter, mit denen im Gespräch bin, in unseren slots die wir jede Woche haben, damit nicht alle auf einmal hier sind, wir sind in Kurzarbeit, man, man muss denen noch mehr Ohr äh, schenken als äh, vorher, ähm, überlegen, wie man ähm, weitermacht, äh, auch schon wieder, obwohl es schwerfällt, in die Zukunft äh, denken und, und positiv sein, also da das, ist, das fordert echt sehr, finde ich auch.
0: Gibt es eigentlich auch einen Austausch hier in Hamburg zwischen, ich sage jetzt mal, zwischen den Fernsehköchen oder der anderen restlichen Spitzengastronomie, wie die damit umgehen? Gibt es da in irgendeiner Form so eine Solidaritätsgruppe? Es gibt ja ganz viele WhatsApp-Gruppen, wo sich äh, Leute aus der gleichen Branche irgendwie austauschen und möglicherweise dann auch wütende Briefe an den Bürgermeister schreiben?
1: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich auch eine, eine tolle Gruppe aufgebaut, die nenne ich äh, spaßeshalber die Rathausratten, mhm. ähm, weil, weil wir <lacht> nämlich tatsächlich äh, bei unserem Wirtschaftssenator eigentlich einen Termin hatten, um aus unserer Branche ein bisschen zu erzählen und ähm, auch zu erklären und vielleicht auch zu fordern, äh, dass das anders mit uns umgegangen wird. Leider ist der Termin zweimal verschoben worden, bis er dann selber in Quarantäne war und es kam nie zustande. Aber wir haben diese Gruppe und da ist zum Beispiel ein Mark ist aus dem Tortü dabei. Da mhm. ist man und äh, Chui Chen äh, aus Uganda, äh, äh, hier aus unserem tollen Shanghai Teehaus und so weiter und äh, wir sprechen äh, wir treffen uns wir äh, WhatsAppen uns und äh, bauen uns eigentlich auch gegenseitig ein bisschen auf äh, geben gegenseitig Ideen weiter als ich diese Box äh, überlegt habe hat Chui Chen habe ich gleich gesagt oh, du musst eine picking enden Box machen das läuft bestimmt richtig gut da ist er auch gerade dabei also ähm, so sind wir schon im, im guten Austausch und wenn wir hier in Hamburg ja auch die Küchenschlacht aufnehmen, dann treffe ich eben auch meine Kollegen, ob das Karl-Heinz Hauser, Christoph Rüffer, Thomas Martin und wir sprechen natürlich über all das, was, was im Moment uns sehr, sehr beschäftigt. Ne?
0: Was wäre denn deine erste Forderung an den Wirtschaftssenator Westhagemann?
1: Ich kann, ich kann tatsächlich total nachvollziehen, dass wir ähm, mit diesen Zahlen ähm, uns so viel wie möglich zu Hause aushalten sollen, aber ich glaube tatsächlich, es gibt keinen sicheren Platz als ein Restaurant. Ja, Also ich finde, ich fordere auch tatsächlich eine Zertifizierung und um zu sagen, hey, belohnt uns doch mal dafür, dass wir diese ganzen Hygienekonzepte aufgebaut haben. Ich habe vier Luftreinigungsgeräte mittlerweile in meinem kleinen Restaurant, Desinfektionssäulen, Check-in, Check-out, wenn die Gäste kommen. Also ich glaube, keiner bewegt sich so diszipliniert äh, wie in einem Restaurant. Also wenn ich zu Hause auch mal Gäste, auch wenn es nur aus einem Haushalt zwei sind, einlade, dann kommen die eben nicht mit Maske rein. Ja? Also das, das ist einfach anders und deswegen äh, bin ich so traurig darüber, dass wir ähm, da noch nicht mal irgendwie Ohr äh, finden und äh, Gehör finden. Also das ist, äh, ja, das ist traurig.
0: Vielleicht können wir ja jetzt durch diesen Podcast ein wenig äh, nachhelfen. Ich weiß, der Podcast wird auch in der Wirtschaftsbehörde äh, gehört. Ähm, Finde ja, ja. ich wirklich ganz wichtige und tolle Aussagen, weil ähm, es ist tatsächlich so, ich bin ja auch gerne in der Gastronomie, wie du weißt, unterwegs. Ja. Und äh, tatsächlich ist das eine Branche, wo man jetzt durch die wenigen schwarzen Schafe irgendwie alle... Quasi in Sippenhaft nimmt. Und das ist natürlich echt nicht schön. Liebe okay. Cornelia, ich bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche dir eine gute Zeit, so gut es denn geht, und hoffe, dass wir uns bald widersprechen. Und viel Erfolg mit deinem Kochmagazin, was demnächst wieder rauskommt. Herzlichen Hier. Dank.
1: Ich wünsche dir auch alles Gute. Tschüss, Lars.
0: Tschüss, tschüss.
1: Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute für Link und der Hamburger Morgenpost.